0: Colombia.
1: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy vamos a hablar de la ebullición de el calentamiento global, de cómo se han ido agudizando las condiciones extremas de las temperaturas y con ello avanzando del calentamiento a la ebullición global. El fin de semana hubo noticias uh, políticas de carácter inéditas para la democracia representativa, para la democracia... Eh, y sus pesos y contrapesos, pero de eso vamos a hablar hacia mediados o eh, fin de semana, más o menos. Ya los tendremos al tanto, pero por supuesto nos referimos a la decisión de la bancada de progreso social democrático, casi en pleno, excepto la diputada Luz María Alpiza, presidenta de esa agrupación política, de transfugar hacia una nueva divisa política, cosa inédita, no el transfugismo, sino la manera en que este se produce. Eh, eso es noticia en desarrollo, hay mucho que hablar de ello, no podremos tener un panorama acabado, pero sí una resolución que resulta a todas luces muy, muy sorprendente y que no pareciera que pueda quedarse ahí como eh, hago lo que quiero. Lo que me parece y me gestiono a mí mismo según mis conveniencias e intereses y la democracia representativa y la delegación de la um, autoridad mediante eh, la decisión del soberano, que es el pueblo que es el que elige. Bien, gracias. Ni modo, Boris, ¿qué tal? ¿qué tal tu fin de semana? Yo te oigo ahí afeitadito.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro aquí en Colombia. Es que soy en la pubertad.
1: Sí, Hasta... en la de la antesala de la adultez mayor será. Sí, sí. Cada sí. uno lo ve con el positivismo o el optimismo que quiere y sí. me parece
0: muy bien. Muchas gracias. Que no te arrugues gracias. con la gripe. No, hombre, para nada, para nada. Un chiflón me cayó el, el sábado. Pues, hablando, de, hablando
1: de eso, ¿sabe qué? Mucho cuidado porque hay muchos chiflones afectando sí. a mucha gente. Esto de esta, esta gripe particular, que es como una gripe corta, que es una gripe rápida, que vuelca a la gente, ¿verdad? este Pues hay que tener mucho cuidado también. No sea que, además, en todo caso, eh, de paso, alguien tenga COVID alguien tenga influenza y no se haya vacunado. Eh, COVID también queda ahí para muchas personas. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Y, pero más cuidado de larguete. Alejarse Así, de, lo, de, de las demás personas de, cuando de la se largueto. está
0: con gripe siempre, es importante. Pero más grave las gripes que está teniendo la democracia, Vilma, como muy bien lo apuntaste. Estuve atento a la actividad que organizó el partido aquí, Manda, Costa Rica. Eh, la última vez que se dio una... Costa Rica manda. Aquí Costa Rica manda, es que sí. ese es un poco complicado. Es igual,
1: ¿no? Cualquiera de los dos ahí se va a posicionar rápidamente. Sí.
0: Sí, lo que pasa es que habrá que ver qué pasó hoy en la Asamblea Legislativa. La, el último caso que tuvimos fue cuando se conformó el partido eh, Nueva República, que ellos se separaron ¿verdad? De, de Restauración Nacional, y fueron... Eh, siguieron participando dentro de la Asamblea Legislativa como diputados independientes aunque ellos se hacían llamar la fracción de Nueva República como decimos habrá que esperar hoy qué pasa en la Asamblea Legislativa y en las decisiones que tengan que tomar sí. el Partido Progreso claro, porque para los efectos formales ya son
1: una fracción independiente, bueno, formalmente a adherida a progreso social. Don Alan Astorga, vamos a lo que vinimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buen día. Nunca hubo nada más urgente, nunca hubo nada más urgente. Todo eso que estamos hablando será importante para unos más, para otros menos, pero nunca hubo nada más urgente que lo que pasa. Hoy, cuando todas las luces están puestas, o deberían estarlo aún más, sobre un anuncio que hizo Naciones Unidas la semana pasada, su secretario general, Antonio Guterres, dijo, hemos pasado oficialmente ya de calentamiento global, dejamos atrás esa, esa etapa y entramos a la etapa de la ebullición global. Y bueno, tal vez para empezar podemos explicar y luego nos vamos a otro tipo de antecedentes. ¿Qué quiere decir la etapa de la bullición global y cómo es que ello debe en efecto mantener todas las alarmas y las luces de alerta encendidas? Muy buenos días, Alan, ¿qué tal? Eh,
2: buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Y <coughs> eh, sí, estamos. Eh... En una etapa todavía más crítica, habíamos hablado de hace dos años de la crisis climática y ahora estamos entrando en una etapa que yo llamo de umbral de transición hacia los puntos de no retorno, uh
1: -huh. Uh -huh. es un
2: asunto muy grave, debería ser eh, lo que estén las portadas de todos los periódicos uh -huh. y, y de todos los noticieros del mundo, no tanto los problemas humanos que son, de alguna manera se pueden ir resolviendo, pero estamos dejando los problemas ambientales, los problemas climáticos eh, de lado como si fueran un tema secundario. Eh, a, lo, los estudios que se han hecho en los últimos años nos dicen que es el equivalente a como si nos, nos eh, fuese a caer un meteorito de tamaño de extinción eh, en los próximos años y que los seres humanos, porque no lo vemos, no, no, no lo presenciamos, claro. no, no lo sentimos, creemos que todo sigue igual, que como seguimos respirando aire, tomando agua, hay alimentos en los mercados, eh, creemos que las cosas no son tan graves, pero la verdad es que en los próximos cinco años son trascendentales para la humanidad, la humanidad para hacer los cambios que se ocupan, para revertir el tema climático y tratar de... de Cambiar un poco el, la tendencia hacia donde nos, nos lleva la situación climática y ambiental
0: en todo el planeta. Don Alan, la ebullición es un efecto del agua, uh -huh. es un efecto del agua que se está calentando. Los registros que nos están informando sobre esta ebullición del planeta son las altas temperaturas que está teniendo el Golfo de México el mar Mediterráneo, el Atlántico Norte. Entonces, es un efecto del calentamiento de los mares que afecta todo el ecosistema. Efectivamente.
2: Bueno, tenemos los ocho años, los últimos ocho años han sido los ocho años más, más calientes, calientes en la de todo el
0: registro,
2: ¿verdad? Y, y cada año se supera al anterior. Entonces, es una tendencia que tenemos. Y ahora nos informan eh, los organismos científicos que Las corrientes oceánicas están teniendo una ralentización producto del calentamiento de los océanos, que también tiene una serie de consecuencias muy graves, ¿verdad?, porque los océanos eh, son como un misterio, porque uh -huh. hasta ahora lo que han hecho es eh, mitigar un poco el tema del calentamiento global. Pero de pronto, ahora, al calentarse, pueden ser más bien un catalizador, un acelerador del proceso. Del calentamiento, calentamiento global.
1: global. Ya bueno, Ya que estamos ahí, sigamos en los mares. Después hablamos de incendios y después hablamos de otras fenomenologías asociadas a la condición que tenemos. Eh, en el tema de la um, del calentamiento de esas aguas verdad, decía muy bien Boris ahí en el Golfo de México 36 grados eso es como, oye, como casi va li, casi ir a bañarse ya en, en el Pacífico verdad, sí, sí, sí. aún estando del otro lado este, ¿cuál es la condición tan uh, severa que marca que al irse calentando las aguas de, del Atlántico eh, se vaya liberando CO2 se vaya este, además incrementando la mortandad de los arrecifes de coral y cuál es la importancia que esos arrecifes como termómetro de la vida en el mar tienen para que entendamos la gravedad del calentamiento del
2: mar. Sí bueno, en el tema de los arrecifes eh, es algo los arrecifes de coral son como el equivalente a los bosques tropicales. son los eh, ecosistemas más biodiversos del planeta. Entonces el que los arrecifes del coral, de coral tengan eh, o estén sufriendo condiciones de alta temperatura Y no solo eso, sino de acidificación de, los, de las uh -huh. aguas oceánicas Hace que los eh, produce el blanqueamiento de los corales Que es un, un inicio de una muerte lenta de los arrecifes Y toda la vida que vive eh, o que, que existe en los arrecifes de coral Podemos Entonces, entender esto como que los corales están quemando Prácticamente sí, sí, por el aumento de la temperatura, porque a los corales les gusta la vida caliente, pero no tan caliente, ¿verdad? Cuando el, el agua oceánica Como casi a estos... Más o menos, sí. Uh -huh. La temperatura aumenta mucho, pues entonces ya es sofocante y empieza un proceso de, de muerte de los corales y también de toda esa vida que viven los arrecifes de coral. Entonces, estamos hablando de pérdida uh -huh. de vida de los ecosistemas marinos, que de hecho sea de paso en los últimos 40 años se ha reducido a la mitad ¿verdad? por la contaminación que se ha producido en los océanos o por la sobrepesca uh -huh. entonces ya tenemos mares frágiles eh, y muy sensibles y si les agregamos condiciones de alta temperatura pues entonces ent estamos agregando una, una situación de crisis de extinción de la vida y las consecuencias que también tiene el aumento de la temperatura es que el, el los, los océanos del mundo tienen un sistema de circulación que también controla eh, la circulación atmosférica entonces entonces eh, la consecuencia es que puede haber cambios significativos en las condiciones climáticas, por ejemplo, de Europa, por, la corri por los efectos en la corriente del Golfo.
1: Entonces, ¿no es exagerado decir que el clima, de donde usted estaba hablando de Europa justamente, del Atlántico Norte,
2: depende de las corrientes del mar Atlántico? Sí, claro, claro, por supuesto, porque si, podemos comp si comparamos, por ejemplo, Europa con Canadá, la mayoría de la gente sabe que Canadá es una zona normalmente fría, donde predomina hay frío. Europa está más o menos a la misma latitud y tiene condiciones climáticas mucho más eh, benévolas, mucho más, eh, digamos, de, de mayor confort, porque tiene 5 o 6 grados de temperatura por debajo de las temperaturas que tiene la misma latitud en Canadá. Eso es consecuencia de la corriente del Golfo, que sube corriente de agua Arriba. de aguas tibias hacia el norte, uh -huh. hacia la zona de Inglaterra y el mar del norte. Eso, eh, hay un riesgo, según los estudios, de que eso frene, se frene por completo en el 2057. Y en este momento lo que hay es un proceso de ralentización que provoca toda esta condición climática eh, de olas de calor que tienen toda la serie de consecuencias que hay como incendios forestales y otras cosas. En Europa, que es lo que está sucediendo Y bueno, y también un poco en Norteamérica Entonces, eh, todo en el planeta Está conectado ¿verdad? Y entonces, la mala noticia Es que conforme aumente el contenido De CO2 en la atmósfera eh, Que ya este año llegó a 424 Partes por millón eh, siempre batiendo récord Con respecto a los años anteriores Nos dice que vamos en una tendencia De, de crecimiento de, pa, de contenido de dióxido de carbono Y por tanto de calentamiento global Y de
0: todas estas consecuencias Que estamos comentando. ¿Y cuál es la temperatura promedio natural Que deberían tener los mares? ¿Verdad? Porque Vilma hablaba De 36 uh -huh. grados en el Golfo de México Pero se reportan 38 Más arriba en la Florida entonces, se van, van teniendo diferentes temperaturas los mismos mares. Sí, eso
2: tiene que ver con el hecho de cuál es la temperatura, por ejemplo, en la, en la atmósfera en este momento como consecuencia del contenido de dióxido de carbono. Ah, con 424 partes por millón, medidas para mayo del, de este año, tenemos una temperatura de más o menos 1,2 grados Celsius por encima de las temperaturas de la época preindustrial. Eso pareciera poco, pero uh -huh. en las épocas de verano, como lo que estamos ahora en el hemisferio norte, Se implica aumentos significativos en la temperatura eh, en el continente y en los océanos, ¿verdad? Entonces, eh, la tendencia es creciente, la curva es creciente, e incluso preocupa que no es tan lineal, sino que empieza a tener una tendencia exponencial, uh -huh. ¿verdad? Y eso es, lo, eso es grave porque entonces nos acercamos a un punto de no retorno.
1: Um. Decías al principio, Alan, que eh, pensamos que las cosas están más o menos igual porque accedemos al agua, accedemos a las actividades de la vida cotidiana y no estamos viendo, bueno, vamos a ver de pronto se presentan fenómenos muy particulares como lo que ha pasado en Uruguay, pero bueno, pero en general las personas acceden a una vida más o menos normal y todos nos quejamos de lo mismo, qué calor que está haciendo, qué calor que está haciendo, qué bochorno que sentimos, ¿verdad? es una cosa ahí como, como una cantaleta. Este, eh, Lo cierto es que cuando hablas de 2000 57 para, para cruzar una línea o cuando se habla de la necesidad de reducir emisiones al menos a la mitad eh, de aquí al 2030 todos estamos hablando de lo que deberíamos este, hacer, del objetivo que deberíamos cumplir y eso no se va haciendo, por lo menos no del todo después vamos a hablar hacia el final del programa de digamos de las cosas buenas que sí se están haciendo, pero este ha sido un gran problema. Observarnos en una línea mucho más allá, ¿verdad?, en el futuro medio o lejano, y no poder, como raza humana, como civilización, eh, asumir el compromiso hoy de lo que ya estamos viviendo sin necesidad de ver más tragedias.
2: Efectivamente. Hay como una. Eh, una especie de. Sí, de. de que es la, la, lo que hacemos muchas veces mirar a otro lado, decir, bueno, y estos científicos vienen y dicen que, que la tendencia que vamos es como de desastre y qué pereza estarlos escuchando siempre diciendo que, que, que vamos mal. Y volvemos a la vida rutinaria de decir, bueno, hacemos nos preocupamos por el día de hoy y, y, y no tomamos medidas. Pero desafortunadamente, desde hace varios de años, eh, lo que se viene anunciando viene ocurriendo. Uh -huh. Con el agravante de que viene ocurriendo más rápido de lo que se publica, uh -huh. Eso es lo peor. Porque, por ejemplo, eh, imagínense que cuando se hizo los acuerdos de Río, de, de, del 2015 los acuerdos de París, perdón del 2015 eh, lo Acuerdo que se de dijo, Cambio Climático que se suscribió eh, en el 2015 uh -huh, en París, uh -huh. lo que se dijo fue que tal vez la temperatura de 1.5 grados Celsius por encima de las eh, temperaturas preindustriales Iba a alcanzarse posiblemente en el 2050 y que lo que había que evitar era llegar a 2 grados Celsius de, de aumento de temperatura sobre las eh, temperaturas preindustriales para el final de siglo. Y sin embargo, ahora lo que nos comunica la misma ONU Ajá. es que los 1,5 grados que se calculaba que tal vez iban a alcanzar en el 2050 van a ocurrir en los próximos cinco años.
0: Sí. O sea que está ya... es
2: muy grave. Eso es muy grave porque eso lo que implica es una aceleración de todos los efectos de cambio climático que lo hemos visto. Yo creo que los seres humanos eh, todos tal vez eh, sabemos que, que es difícil creerle a alguien que diga que tiene como una bolita de cristal que está prediciendo el claro, futuro. Claro, pero aquí mm. estamos hablando de ciencia. Sí, y lo otro es que estamos hablando de tendencias. Si nosotros nos fijamos y, y recordamos el pasado y decimos cómo estábamos en el 2015-2010 con respecto a ahora, vemos que ha habido un deterioro de los incluso aquí en Costa Rica que, que, que digamos es un país pequeño y tropical interoceánico pero aquí notamos que los eventos de desastre cada vez son más frecuentes y más Natural. intensos las intensos eh, que lo diga la comisión nacional de emergencia que lo diga las autoridades Cómo cada año tienen que atender más y los desastres son más intensos, más frecuentes, más comunes y bueno, ya al punto de que empiezan a saturarnos, de incluso presupuestariamente ya los recursos no alcanzan, sí, no alcanzan para atender
0: todo eso. Don Alan, pero negar la evidencia. Es muy complicado, y lo digo por el gigantesco incendio que hubo en Canadá.
1: Ya, ya vamos a hablar de los incendios que hay en muchos lugares y de cómo ello también nos permitirá abordar el tema de los denominados puntos de no retorno. Vamos a hacer la pausa, si te parece, Boris, 18 y ya regresamos.
2: Colombia.
1: En sintonía 8.22 de la mañana conversamos con el geólogo ambiental... Uh, Alan Estorga, a propósito del de anuncio hecho la semana pasada por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, de eh, la finalización de la fase de calentamiento al a inicio de la fase de ebullición eh, global. Es decir, hemos dejado atrás algo que se suponía, como decía don Alan, que iba a pasar este tiempo mm, mucho tiempo adelante. Um, Boris hablaba del incendio en Canadá, por favor,
0: continúe compañero Sí, este, Alan, es que cómo negar una realidad como la que estamos viviendo Con los acontecimientos que se están dando Entonces, como para que la gente podamos entender El calor del mar tiene también una alteración en el calentamiento global Y en la variabilidad climática para que vemos todos los años Solamente. Entonces, eso lo que hace es venir a potenciar los impactos que estamos teniendo ya en la superficie de la tierra y había que establecer entonces que en Canadá el incendio lleva tres meses uh -huh.
1: ¿verdad? nunca pasó nada igual en Canadá porque ya decía Alan que es mucho más frío eh, el área que se ha incendiado es del tamaño de Portugal de un país entero eh, pero también en este momento hay incendios en Rusia
2: Efectivamente. a más de la guerra. Con un agravante muy grande, y es que, eh, bueno, se, se queman los árboles. La gente piensa, bueno, los, vuel, los árboles vuelven a nacer. El problema es que en esas zonas del norte, tanto en Canadá como en, en las zonas de Siberia y en las zonas polares, eh, el suelo tiene eh, lo que se llama un permafrost. Ajá. Que es un suelo congelado que tiene mucha materia orgánica y sobre todo metano. Uh -huh. congelada eh, eh, contenido eh, ahí contenido. entonces cuando el bosque se cali eh, se quema esa, ese suelo se calienta y se liberan esos gases Entonces es como acelerar la, el aporte No solo del dióxido de carbono Sino también del metano Que también tiene un efecto invernadero 20 veces más intenso que el de los dióxidos de pues Habría que considerar
1: qué pasaría si no tuviéramos piel Digamos, para tener una idea de qué es esto del permafrost Que me parece que también es muy relevante um, Si se observa una imagen no sé, de inicios de siglo, en los eh, Alpes Suizos, por ejemplo, y se ve hoy la misma imagen, pues evidentemente este eh, hay una mm, a, radical transformación del lugar. Y cuando uno se pone a pensar que el... Eh, bosque los árboles pueden ser algo así como la piel. Uh -huh. Para nosotros, los humanos, eh, nadie se imagina que una persona pueda vivir sin cobertura. Eh, ese, ese, ese permafrost que está hecho para proteger al cuerpo, verdad al cuerpo de la tierra, si, si se cae el bosque y el permafrost ya no va a ser un frost permanente, sino que se va a derretir, quiere decir que empieza una, una manifestación, ¿Verdad? Como cuando nos enfermamos, eh, muy severa del cuerpo.
2: Efectivamente, con la consecuencia de que estamos acelerando la aportación de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, con lo cual se va a agravar todavía más el tema de la temperatura, porque está directamente relacionado, conforme más dióxido de carbono haya en la atmósfera, más temperatura, problemas de temperatura alta vamos a tener tanto a nivel de la atmósfera como a nivel de los océanos. Y metano también. ¿Y, metano? y el metano acelera el proceso también de efecto invernadero carbono, Exactamente. ¿Verdad? Entonces El carbono. Por eso Entonces, les decía que, a mi criterio, estamos entrando en un periodo de umbral crítico que significaría en los próximos cinco años. Eh, no es buena noticia, pero es una llamada de atención porque todavía se pueden hacer cosas para, uh -huh. para revertir eso. El problema es que eh, la, la mayoría de nosotros decimos, bueno, pero es que ese es un tema global, ¿cómo puedo hacer yo algo? Okay. Pero en realidad cada uno de nosotros, a nivel de, de ciudadano, eh, de un municipio porque yo, yo digo que los municipios son las clave para solucionar el tema de o por lo menos atender el tema del, de la crisis climática o de ebullición climática como la que estamos entrando ahora este es porque hay que hacer acciones locales sí. para que tengan alcance global porque se hacen en todos los municipios del mundo
0: Don Alan, pero para llegar a ese tema, ¿qué significa estar en este umbral crítico? ¿Qué es lo que vamos a a ver, a seguir viendo este Y cómo, de qué manera Nos podemos nosotros Sensibilizar Ante esto que estamos Y que vamos a experimentar
2: Bueno, lo primero que tenemos que decir Es que, bueno, que el tema de temperatura El tema climático Es uno de nueve límites planetarios Que estamos, con los que tenemos que atender ¿verdad? Okay. Los límites planetarios Son como los signos vitales Del okay. planeta ¿verdad? como la temperatura, como el, el latido del corazón como el contenido de, de ciertos químicos que tenemos que tener en atmósfera, en los océanos para que tengamos equilibrio y vida eh, esos nueve, de esos nueve eh, indicadores planetarios ocho están alterados están alterados y moviéndose mucho en dirección a puntos de no retorno o a puntos críticos de riesgo entonces, ¿qué implica eso? implica que que es, vamos en los próximos cinco años a percibir, por lo menos todos los seres humanos, que los efectos del clima y de la contaminación o, el, o lo que yo llamo el desequilibrio de la ecosfera terrestre lo vamos a seguir sintiendo eh, con más. Con más contundencia Con más frecuencia ¿verdad? Eso va a significar pérdida de vidas va, pues en, mm. en tema climático va a significar Más desastres Más desastres como, como los que estamos viendo ahora Pero más intensos y, co, y con más frecuencia eh, Inundaciones Deslizamientos eh, este, Olas de calor Incendios forestales eh, Intensificación de la contaminación Que ya hay en los océanos mm -hmm. Como consecuencia de los mismos cambios Que tiene el océano Esa contaminación se intensifica y, a, y al final hay un efecto directo, y es que la vida en el planeta empieza a extinguirse. Que dicho sea paso, ya estamos en la séptima gran extinción masiva de especies.
0: Claro, don Alan, entonces, como consecuencia de estos impactos, llámense huracanes, incendios, sequías extremas, lluvias extremas... Pasamos a condiciones de muerte de personas que se pueden dar como una consecuencia, afectaciones a la salud, afectaciones a la producción, afectaciones al trabajo. Ahí es donde van a derivar esas consecuencias de esto, de los impactos de estos eventos.
2: Efectivamente, por ejemplo, en la agricultura posiblemente el escenario es que aparezcan más plagas, haya más problemas eh, este, de atención a la producción agrícola precisamente por los efectos climáticos y entonces empieza a haber problemas. Incluso yo creo que algunos de nosotros lo podemos detectar cuando vamos a la Feria del Agricultor. Hay productos que antes se conseguían que ahora o son muy raros o no hay, y cuando uno le pregunta al, al, a los agricultores que por qué, ellos dicen, ah, es que ya no se volvió a dar, ya no se me volvió a, a presentar las condiciones para, por ejemplo, hay, hay frutos, hay uno que a mí me gusta mucho porque se hacen unas cajetas deliciosas que se llama sidra, que antes en Atenas se conseguía con mucha frecuencia, pero ahora en, uno busca y, y está extinta prácticamente ese producto de la naturaleza. Y es precisamente, son pequeños indicadores que le dicen cómo eh, ciertas eh, plantas o productos agrícolas se van extinguiendo precisamente porque eran más sensibles y con los aumentos de la temperatura empiezan a desaparecer. Pues ese tipo de fenómeno junto con otros, eh, se van a ir dando con más frecuencia, ¿verdad? Entonces, eh, los, nosotros como seres humanos los detectamos, pero tal vez no les damos la importancia que tienen, pero la naturaleza avisa, la naturaleza uh -huh. nos está diciendo claro. para dónde vamos y nos está advirtiendo que deberíamos hacer algo al respecto.
1: Me gustaría que pudiéramos entrarnos un momento en estos avisos de la naturaleza. Ya no hablamos, eh, digamos, de un incendio, Particular o de temperaturas como ha habido hasta de 52 en lugares de China, 52 grados, digo. Eh, hay, bueno, la pérdida del hielo, porque no hemos hablado de la pérdida del hielo en los polos, que uh -huh. esto es de muy, muy significativo, ¿verdad? Este, hay lo que los científicos llaman eh, puntos de no retorno, ¿verdad? Eh, que van a ser. Por, como son de no retorno son irreversibles eso me llama la atención porque primero se habló de seis luego se habló de dieciséis usted estaba hablando ahora de nueve indicadores planetarios eh, eso digamos se va ajustando conforme la realidad se va dando pero a mí me parece que es muy interesante poder explicarle a las personas esto de, las, de los puntos sean dieciséis más o menos, pero son identificables claramente, y uno de esos son los polos, pero otro es la, la selva amazónica, en fin varios que, que están ahí que cuando se entra en el punto de no retorno los mismos arrecifes mm. aunque se detenga digamos, la destrucción se dice que es autoperpetuante y autosostenible. O sea que se va a seguir degradando, degradando si se llega al punto de no retorno. Y como todavía no estamos en el punto donde las personas están cayendo muertas, porque Boris cuando refiere eso, la gente dice, no, yo no, yo no me creo eso porque es muy exagerado. Entonces, eh, sí se puede entender cuando uno dice, este punto se activó, este es un punto de no retorno, la Amazonía ya no va a ser más un bosque, sino que irá poco a poco... Convirtiéndose en una mmm, zona, gigantesca zona sabana que ya no va a ser un, un bosque.
2: Efectivamente, bueno, el punto de no retorno se define básicamente como el punto en donde la resiliencia, la capacidad de restaurarse del, del sistema. Eh, ya no se puede lograr. Desaparece. Momento, sí, ya, ya, la capa, no es que se desaparece por completo, sino que la capacidad de restaurarse ya no tiene la misma velocidad o la capacidad de superar el deterioro. ¿verdad? Ese es un problema, ¿verdad? Eh, es como en un ser humano que tenga un cáncer. Eh, hay un momento. Cuerpo lucha,
1: que, lucha, lucha,
2: eh, lucha. Hay un momento donde que el cáncer no. se puede vencer, sí. ¿verdad? Pero si el cáncer llega a un punto de no retorno, donde el avance es tan acelerado que el, el, la lucha que hace el cuerpo no le da. Para superar ese avance del cáncer, pues entonces el, el ecosistema o el sistema... En este sí, vienen los más cuidados más paliativos y hasta y que y el cuerpo fallece. Pues de eso estamos hablando, pero de todo el planeta, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hablamos del tema de temperatura, el punto de no retorno eh, que hablamos es eh, de más o menos 1.5 grados para entrar en un proceso en donde... Ya la posibilidad de que los seres humanos hagamos algo para revertir el aumento de la temperatura en la atmósfera eh, no sea no, no alcance, ¿verdad? Que la tendencia siga en crecimiento Pero, don
0: Alan, dice que eso sería en los próximos cinco años. Cinco años para en algunos, términos de la degradación. los retornos, sí. en algunos. Para el punto de, de degradación ambiental que está llevando el planeta, eso es muy rápido, eso se puede cumplir antes, porque se viene acelerando. Sí, Entonces, ¿estamos llegando al punto de no retorno en el tema de la temperatura global?
2: Sí, el, el umbral es que en los próximos cinco años lleguemos a un punto de no retorno. Eh, eh, es crítico esto que señalás porque eh, hasta ahora los océanos habían sido como una especie de as bajo la manga. En el sentido que el comportamiento de los océanos los océanos era regular más la temperatura y entonces el estaban efecto... Estaban haciendo su
0: trabajo. Estaban
2: haciendo, Pero pareciera ahora los efectos que estamos observando es que más bien los océanos están empezando a manifestar las consecuencias de ese aumento de la temperatura, entonces... Eh, aquí ya es hipotético, pero la, el escenario es que los océanos ya no funcionen tanto como ese amortiguador, sino más bien sea un acelerador, que eso es lo que más preocupa, ¿verdad? Y ese es por eso es que eh, el secretario general de la ONU, que dicho sea paso, la ONU viene haciendo alertas desde, desde 2018, hace muchos años, eh, eh, señala que estamos en la, a, la, a las puertas de un tema... Crítico, ¿verdad? Un tema, vean lo paradójico, es un tema tan serio que debería ser analizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, y no eh, que el Consejo de Seguridad no esté hablando de guerras aquí y problemas allá, sino que debería estar atendiendo cómo el planeta completo, en la humanidad, empieza a tomar acciones súper urgentes para empezar a ver cómo relante, eh, eh, retrasa el efecto de este punto de no
0: retorno. Pero los negacionistas de la ciencia las grandes industrias que generan y potencian el calentamiento global siguen viendo para atrás y nos dicen, tiene que ser un esfuerzo personal pero el esfuerzo personal no alcanza, don ala
2: eh, bueno, es que ahí hay un tema desde el 2015 con los acuerdos de París que yo he sido muy crítico en ese tema porque se planteó metas demasiado largas como, como si los problemas no hubiesen existido ya en aquel momento porque se planteó metas para el 2050, para el 2100 y, y son como demasiado y, y la realidad nos está mostrando que metas que se fijaron para el 2050 se nos están dando ahora en esta misma década verdad de, de, de elementos críticos entonces porque a partir de ahí ustedes ven lo que ha pasado con los acuerdos de París y las COP. Ajá. Cada año hacia noviembre, diciembre, se reúne el mundo a discutir. ¿Y qué se ponen a discutir? Que los países pobres le piden a los países ricos que les den plata para mitigar y compensar los daños que les ha provocado el cambio climático en sus países. Pero esa no es la atención prioritaria. Tenemos que atender el tema de la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera.
1: Los expertos también señalan que no podemos simplemente dar, eh, digamos, eh, la lucha perdida cayendo en el derrotismo, sino que tenemos que ver qué es lo que sí se está haciendo, porque hay cosas que se están haciendo. Entonces, ¿cómo es que la transición verde se está produciendo si es muy lento respecto de los compromisos más sustantivos que debieran adoptarse? Eso es lo que vamos a ver después de esta pausa, 8.37. En sintonía 8.39 minutos de la mañana Conversamos con don Alan Astorga Queda pendiente a pie de página un tema puntual Que eh, referíamos en, en la pausa Le comentábamos nosotros a, a Alan Astorga Que bueno hay una invasión total de la finca de Crucitas eh, mm, Hablamos de la extracción ilegal del oro Por supuesto, eh, a manos de coligalleros después del abandono del Ministerio de Seguridad Pública, de las... Eh, bueno, vamos a ver, ellos tuvieron que salir, tuvieron que dejarle el lugar donde tenían el campamento instalado, que eran instalaciones, eh, valga la redundancia, de eh, los propietarios de la finca. Pero bueno, paréntesis, ahí lo dejamos, vamos a abordar el tema, es un desastre, un desastre, pero bueno... Uh, si llegamos a dos, a 1.5 grados de calentamiento eh, de aquí a los próximos cinco años, señalaste, eh, Alan, lo uh -huh. cierto es que ahí ya los científicos establecen que se moriría el 70% de los arrecifes de coral. Eso ya es un punto, ¿verdad?, no, 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 de, 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 de no retorno muy complejo. Eh, Otros con el derretimiento de los glaciares, otros eh, con eh, lo que ha pasado en la Amazonía, en fin, ahí hay varios puntos señalándose. ¿Qué es lo que sí se está haciendo para tratar de revertir y cuánto es tarde o a, o, o adecuado para re, revertir lo que sucede y transicionar a economías verdes hubo mucha resistencia de China y sin embargo hoy se dice uh -huh. que están instalando más fuentes de energía renovables que todos los demás países juntos del planeta. Eh, no sé si esto, si esto es suficiente o si de verdad ya tiene usted, Alan, como científico, una um, actitud derrotista frente a lo que
2: hace No, para nada, pero lo que sí tenemos que tener claro es que lo, los acuerdos eh, mundiales, sobre todo el de París, eh, se concentró mucho en el tema de descarbonizar, de, de, de dejar de depender de la quema de combustibles fósiles, pero estableció una agenda muy largo plazo. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso que a, a, tenemos ocho años de que se firmó el Acuerdo de París, y sin embargo seguimos emitiendo eh, dióxido de carbono en tendencias cada vez más crecientes. Por la misma
1: característica humana que hablábamos al principio, si las metas son de muy largo plazo, todavía tenemos tiempo para cumplirlas y mientras Ese tanto sigamos en los negocios. Entonces, a
2: nivel global se están haciendo esfuerzos muy grandes por dejar de depender, aunque haya ciertas excepciones. Por ejemplo, en Europa ha habido retrocesos, como que Alemania empezó a quemar carbón fósil... Eh, por el tema de crisis energética que tiene, pero por ejemplo pero la tendencia es dejar de depender de los hidrocarburos que dicho sea de paso, es paradójico que en Costa Rica haya gente que todavía hable, todavía hable de que hay que ir a buscar el petróleo el gas, el gas natural, y el gas natural se supone, porque yo todo eso no me lo creo que tenemos aquí en el subsuelo pero la tendencia es dejar de depender de eso Costa Rica tiene un buen avance en el sentido que produce energía fundamentalmente de fuentes hidroeléctricas y otras fuentes renovables, aunque ahora estamos quemando petróleo por por el tema de, de, del, del del clima. Pero la tendencia mundial es esa. Ahora, el tema no puede solo partir de ahí, porque los otros indicadores nos dicen que estamos perdiendo suelos, que estamos eh, teniendo desertificación, que nuestra biodiversidad se está extinguiendo. Entonces, yo yo vengo insistiendo desde hace tiempo de que la naturaleza nos da la misma solución. La naturaleza nos dice muy claro cómo a través de una planta podemos Secuestrarle carbono a la atmósfera. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no hacemos eso a gran escala? Fotosíntesis, lección escolar. Exactamente. <risa> eso es. Y producción de oxígeno. Capturamos carbono, producimos oxígeno? oxígeno. Pues ahí está la solución. Esa es una solución que requiere inversión económica y ese es el gran problema. Cuando hacemos las estimaciones, porque en estos cinco claro, años lo podemos, podemos hacer. Ser
1: nosotros muy campeones de, de la renovación de la cobertura boscosa, pero de ahí somos una uñita del planeta. Se ocupa hacerlo a nivel global. Grande. Lo se mismo ocupa por lo
2: menos 250 millones de hectáreas de bosques tropicales para incrementar, para capturar carbono, hacer sumideros de carbono, implementar, desarrollar suelos nuevos y además eh, imple, eh, impulsar la biodiversidad o por lo menos mitigar el efecto que tenemos con el, el tiempo. ¿De dónde extinción? habría que
1: sembrar 250 millones en de hectáreas? En zonas de tropicales de
2: tenemos, eh, de, en la Amazonía tenemos áreas que se han eliminado el bosque para implantar otros usos del suelo por ejemplo, Costa Rica tiene territorios muy grandes donde puede desarrollar bosques, pero eso no puede ser de gratis, porque eh, eso tiene un costo, calculamos que tiene aproximadamente un costo de tres mil dólares por año por hectárea y cuando hablamos de 250 millones de hectáreas, estamos pues hablando, hablando de, de mucho más, dinero, 800 mil millones de dólares eh, por año, por lo menos durante unos 10 años, hasta que esos Uf, bosques estén sí. consolidados. Pero vean que parece mucha plata, ¿verdad? Pero eso es lo que maneja el narcotráfico anualmente aquí en América Latina, ¿verdad? Lo que se mueve de, de narcotráfico. Y cuando lo aterrizamos a un costo, porque vean que el principal... Eh, fuente de emisiones de CO2 es, son los hidrocarburos entonces cuando decimos, ¿cómo traducimos esos 800 mil millones de dólares en costo por barril o cómo lo distribuimos en los barriles significa incrementar el costo de un barril de petróleo en 20 dólares para invertirlo por la vida en el planeta y no es tanto, porque cuando tenemos no, guerras, no, no, el, no el es tanto depe es dependiendo, sí.
1: dependiendo de, de, de los que están haciendo el negocio ¿verdad?
2: Pero bueno, es que si no pero tenemos es un que no querido global Ni van a querer Don
0: Alan, no, 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 han, no han querido
2: y... Bueno, nuestra tarea como científicos Es advertir que sí se puede solucionar Y que sí hay soluciones Pero que como tienen un costo Tenemos que señalarlo A mí me parece que lo más justo es que sean los países Que más han aprovechado De estos temas eh, Sobre todo el tema climático eh, Que están en, son países del hemisferio norte uh -huh. Los que tienen que pagar De alguna forma eh, la mitigación
0: del efecto climático hoy se inicia en Europa la tercera ola de calor previendo que van a haber temperaturas mayores a los 40 grados en muchas de las ciudades se quemó la isla de Rodas hay incendios en Portugal en Rusia han habido enormes problemas en Canadá y en los Estados Unidos. Son los países que ya están viviendo también las evidencias de esto, don Alan, y no llegamos a un acuerdo global de cómo solucionarlo. Entonces, ahí es donde, donde nos quedamos como varados, paralizados.
2: Por eso yo decía que es un tema que debería estar siendo discutido por el Consejo de Seguridad de la ONU, de, que es un tema ambiental global pero que tiene que ver con la
0: vida en el planeta. Mañana inicia una cumbre por la Amazonía ¿verdad? y ahí está el tema, pero lo discutimos, lo reflexionamos, lo estamos viviendo y parece que quedamos ahí paralizados. Y entonces,
1: juegue mi alma, ¿qué hacer? Es que no. el acuerdo de cambio climático está vigente, las sucesivas conferencias, ¿verdad? Las Cops que se dan anualmente siguen estableciendo ahí derroteros de mitigación. ¿Cómo, digamos, pasar a porque ya no estamos en la etapa de no. las reflexiones? No. Eh, o sea, no, no es cierto que estemos <risa> Ni en ya los hemos, estudios. Hemos, pues, sí, ya eso está muy superado. Este, el tema es esto pasa. ...casi exclusivamente por los intereses económicos.
2: Definitivamente. Nada más. Vea, un es? ejemplo. ¿Sí? Vea lo grave que estamos. Las reservas de petróleo que tenemos en el planeta alcanzan hasta el 2070 las reservas de gas natural hasta el 2090. Entonces, si nosotros no nos sentamos, o el mundo, o el Consejo de Seguridad de la ONU, se sienta a hablar con los, que, los dueños de esas reservas, no vamos a encontrar ninguna solución, porque el Acuerdo de París estableció una agenda que pareciera que va paralela a que se vaya consumiendo todas esas reservas, y que gradualmente sí. se vaya transformando. Lo que pasa es que esa agenda es demasiado larga para la crisis en que estamos, necesitamos un nuevo acuerdo, ya no de París, pero un nuevo acuerdo climático que res, que nos aterrice en una solución mucho más integral como esta que estamos planteando, porque tratar de descarbonizar a largo plazo no es la solución no es la solu Insuficiente. y eso es lo que discuten las COP es no, insuficiente Totalmente, totalmente porque ni siquiera hemos empezado Como les digo, seguimos quemando cada vez más petróleo Porque hay muchas reservas Entonces necesitamos hacer un cambio radical
1: Ahora, ¿cómo se revierte esta circunstancia cuando es, digamos, eh, obligante? Usted decía, por ejemplo, nosotros en este momento estamos quemando térmica Sí, o sea, estamos usando las plantas mm. térmicas eh, Nosotros somos uno de los países Con matriz más limpia de generación Y mm. sin embargo estamos quemando Energía y eso parece ser Obligante eh, Porque mm, digo Siempre se dice que la energía más costosa es la que no se tiene Y si el calor Ha hecho que se bajen Los niveles de los embalses Para producir hidroeléctrica y es necesario Entonces producir térmica Digo esto eh, Es un
2: birli birloque Exacto, por eso es que yo insisto que la solución, como ya llegamos al punto de que el, el tema de solución o el inicio de solución es económico, ¿verdad? Claro, que es un tema claro, de decisión económica. Pero si le trasladamos ese costo... ...al uso de los combustibles... ...porque nosotros no podemos renunciar... ...a los combustibles fósiles de la noche a la mañana... Claro. Es, eh, ...por más esfuerzo que hagamos... ...requerirá un tiempo... ...entonces por eso es lo que yo planteo... ...es que le traslademos el costo... ...del retroceso... ...el impuesto,
1: el impuesto ambiental a
2: ellos... ...el, el impuesto claro, a salgar. ...el tema, claro, es, que al final, el tema al es que final...
1: cuando, cuando una petrolera... ...establece o la organización... ...de los países de petróleo... ...establece los cost, los precios del barril... ...y se sube 20 dólares fácilmente... ...como si nada... Esos 20 dólares van a la ganancia de eh, las petroleras, no para los impuestos de nadie. Sí. Ese bueno, es ese, el punto. Ese Ahí es el punto. Es el punto. Esto es el no punto. se puede lograr sí. de lo buena manera. Es que
2: sacar un barril de petróleo, depende del lugar, pero sacar un barril de petróleo es relativamente barato. Barato, claro. El promedio sí. anda entre, al, alrededor de 25 dólares. negocio por volumen. ¿Qué es lo que hace que el costo salga muy alto. El, los Traslado. problemas humanos, también. No, los problemas humanos, que de pronto ya eh, Estados Unidos no le puede. Europa no le puede comprar a Rusia, entonces Rusia le vende a otros y empiezan mm. las cadenas de mm. que hacen que los costos vayan incrementando. O que los países digan, bueno, voy a producir menos, entonces hago que el precio suba. Pero, pero vean mira, que vale. todos esos son temas humanos artificiales. Claro. Pero en realidad, si nosotros decimos Avaricia, no,
1: codicia, negocio. Totalmente,
2: pero si decimos 20 dólares más para invertir en salvar el planeta, eh, tiene un sentido. Lo no, que claro pasa que es que, que lo eso, tiene. A, a nosotros convencer. no nos tenés que convencer. Yo sé que no. Yo a sé nosotros
0: no. no nos tenés que convencer a... ¿Qué a, hace una a persona? Pero lo que pasa es que al final el costo lo paga la persona cuando va y compra la gasolina. Y va a decir, pero no soy yo el que he hecho esto. Esto son otros países. Y esos países no están haciendo nada. Entonces al final es una cosa que puede chocar con la realidad.
2: Lo que pasa es que a veces el al, ahorita el petróleo está en 80 dólares el, el barril artificialmente, sí, ¿verdad? Por sí. un problema eh, geopolítico, geopolítico. etcétera. Pero, en realidad, el costo podría estar en 60 dólares ya gastándose esos 20 dólares en invertirlo para salvar el planeta. Sí. Entonces, vean que es una decisión humana. Por eso yo digo... Que una decisión política y empresarial. Esa decisión, me parece a mí, como somos los seres humanos, la vamos a tomar pero tarde. Muy tarde. Cuando estemos en medio de un problema enorme, mucho más grande que el que estamos ahora a nivel planetario, y que digamos, bueno, sí que torta, debimos, de, hagamos algo. Pero cuando ya estemos muy cerca del umbral crítico. Mientras
1: tanto, eh, 800 mil millones de dólares... Eh, dice eh, Alan Astorga que se necesitarían al año para poder sembrar eh, bosques eh, en los trópicos de África, América y el sudeste asiático, lo que ha pasado es muy duro, es la realidad llega Bolsonaro al poder y en lugar de ayudar a la regeneración de los bosques se apea a todos los que pueda con la alianza de los empresarios de esa región, que no todos brasileños son, por supuesto también extranjeros y entonces mmm,
2: Pero hay un sí, tema que sí Bolsonaro... parece un
1: poco, digamos, este mmm, ingenua la consideración de que frente a los intereses económicos y políticos ¿verdad? de la industria uh, extractivista o de las armas o de las que mmm, se trate vaya a haber un acto de fe para recuperar la salud del planeta, don Alan, para que termine sí estos dos Bueno, el,
2: el, lo malo es el escenario que tenemos si no hacemos nada. El escenario es muy negativo y afecta a todo el planeta, incluyendo a esos grandes dueños de empresas petroleras, porque sí. en eso la naturaleza no perdona. Sí. No pueden ir a salir en la misma casa. a Marte. Todavía o... no tenemos otro planeta donde trasladarnos. Sí, ¿verdad? Entonces, por más rico que sea, aunque se vaya a vivir a una estación espacial, no se no. El señor no se
1: puede ir a vivir a la estación espacial porque uh -huh. tiene todo el dinero del mundo.
0: Pero no lo puede hacer. Y
1: no se puede llevar pues no. a todos los clientes de Twitter. Y, y no tenemos X. alternativa, no
2: tenemos otro planeta. Ajá. Los estudios de la NASA nos dicen que en 50 años sí. luz de Aunque distancia, los millonarios más grandes no hay vaya hay otro planeta. Eh, tenemos que hacer algo, tenemos Ajá. que hacer algo. Eh, lo más importante aquí es que los ciudadanos del mundo podemos tomar decisiones, como les decía antes, con, junto con nuestros municipios, porque eh, este tema de los sitios donde hay que regenerar bosques y promover eh, sumideros de carbono es un tema de ordenamiento y planificación territorial. Entonces, a propósito de las elecciones municipales que tenemos el otro año, tenemos que buscar nuevos gobernantes municipales que realmente tengan conciencia de eso y que busquen soluciones a nivel lo, local, porque como les digo aunque la decisión es económica también la implementación de soluciones tiene que ver con decisiones de gobiernos locales a nivel planetario, yo he dicho que la próxima COP debería ser una COP donde vayan los las representantes de los gobiernos locales a discutir soluciones de cómo se implementan se empiezan a implementar soluciones a nivel de gobierno local ay yo soy más, terminar...
1: y más y sí, más no sé, que usted, pero, porque no. los representantes de los gobiernos locales bueno, no sé la mayoría um, no tienen ni idea de este tema no tienen ni idea de este tema esto tiene que tener una dirección una conducción política de más alto nivel eh, me temo que ni siquiera un país como el nuestro que ha perdido un poco sus banderas de la uh, defensa eh, eh, del medio ambiente ¿verdad? Eh, eh, esté eh, en posición de liderar esfuerzos de esta naturaleza quiero dejar el
2: mensaje este, esto es muy importante, todo esto que hemos discutido nunca como ahora en toda la historia de la humanidad sí. Si sí, hemos estado en una situación tan crítica ¿verdad? Uh -huh. y no estamos hablando de guerras y problemas geopolíticos, estamos hablando de una nuestro planeta se nos está quemando Cásale, uh -huh. la casa, ¿verdad? Uh -huh. nuestra nave espacial eh, conjunta se nos está quemando. Es como si el barco se estuviera hundiendo y nosotros estuviéramos encubierta, en cubierta peleándonos sí. O, sí. unos de una fiesta y otros Otro peleándonos con, unos contra otros cuando el barco se está hundiendo. Tenemos que hacer sí. algo y pronto. Sí,
0: está muy caliente. Fuerte. Está muy caliente todo. Ah,
1: ¿se confirmado oficialmente en una conferencia de prensa con el ministro, ministro de comercio, comercio exterior, exterior que como ya se sabía desde el viernes renunció Pedro Beirute, el gerente general de la promotora de comercio exterior ProComer que había sido eh, la persona sobre la que se había puesto la conducción y el liderazgo para asumir todas las tareas de atracción de inversión extranjera luego que el gobierno le eh, pusiera fin a su acuerdo con CINDE eso también será es una noticia en está desarrollo está en y también está en emergencia y también lo comentaremos esta semana vamos a tener que hacer coyuntura política parlamentaria y por supuesto del ejecutivo gracias Alan por haber estado Mucho con gusto, nosotros
2: muchas gracias
1: gracias muy buenos días hasta mañana chao Oh, 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 oh,